0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 7.30 Uhr mit Claudia Dreves. Israel hat bestätigt, dass es tägliche Feuerpausen im Gazastreifen geben soll. Demnach werden in verschiedenen Gebieten im Nordteil die Kampfhandlungen für mehrere Stunden unterbrochen, um Zivilisten die Flucht in den Süden zu ermöglichen. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
0: Die Feuerpausen sollen jeweils drei Stunden zuvor angekündigt werden. Einen generellen Waffenstillstand lehnt Israel weiter ab. Den könne es erst geben, wenn die von der Hamas verschleppten Geiseln freigelassen seien, hieß es. Premier Netanyahu hatte am Abend im US-Fernsehsender Fox News gesagt, Israel wolle den Gazastreifen künftig nicht regieren und nicht besetzen. Verteidigungsminister Galland hatte am Abend erklärt, Israels Streitkräfte seien bereit, den Krieg gegen die Terrororganisation Hamas auch jahrelang zu führen. In der Nacht hatte Israel Ziele in Syrien angegriffen. Ziel sei eine Organisation gewesen, die für einen Drohnenangriff auf die Stadt Elat am Roten Meer verantwortlich gewesen sein soll, erklärte Israels Armee. Ganz im Süden Israels hatte es in den vergangenen Tagen immer wieder Angriffe mit Drohnen und auch mit Marschflugkörpern gegeben, für die die Houthi-Rebellen im Jemen verantwortlich gemacht wurden. Berichten zufolge ist im Jemen am Morgen das Internet ausgefallen.
1: Außenministerin Baerbock setzt heute ihre Krisendiplomatie im Nahen Osten fort. Erste Station ihrer Reise ist laut Auswärtigem Amt Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aus Berlin Georg Schwarte.
0: Das Land gilt wie Saudi-Arabien und Katar als einflussreicher Vermittler, auch zwischen der Hamas und Israel. Nach Gesprächen dort will Baerbock am späten Abend deutscher Zeit weiter ins saudische Riad fliegen. Dort stehen dann morgen am Rande eines Palästina-Gipfels der Arabischen Liga weitere Gespräche, dann vermutlich mit saudischen und katarischen Vertretern auf dem Programm. Hauptthema neben dem Versuch, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern und den Gazakrieg schnellstmöglich zu beenden, dürfte Baerbox bemühen, um eine weitere Freilassung von Hamas Geiseln sein.
1: NATO-Generalsekretär Stoltenberg sieht die Unterstützung der Mitgliedstaaten für die Ukraine als gesichert an. Trotz des Krieges im Nahen Osten schickten die NATO-Staaten weiterhin Waffen und Munition in die Ukraine, sagte Stoltenberg im ZDF. Nach seinen Worten ist Deutschland inzwischen der zweitgrößte Lieferant von Unterstützungsgütern hinter den USA. Auch betonte Stoltenberg, dass mittlerweile in Rumänien F16 Kampfjets angekommen seien. Dort würden jetzt Ukrainische Piloten ausgebildet. Die Ampelkoalition verliert in der Bevölkerung weiter an Rückhalt. Das ist ein Ergebnis aus dem neuen Deutschland-Trend von InfraTest dimab im Auftrag des ARD Morgenmagazins. Einzelheiten dazu von Sabine Henkel aus Berlin.
2: Die SPD liegt jetzt bei 15 Prozent, so wie auch die Grünen. Und die FDP kommt auf 5 Prozent. Das sind zusammengenommen gerade mal 35 Prozent. Also weit entfernt wäre da eine Mehrheit. Die Union erreicht weiter 30 und die AfD 21 Prozent. Die Linke liegt bei 4 Prozent. Aber damit noch nicht genug, gut 40 Prozent aller Befragten wünschen sich vorgezogene Neuwahlen und nur 32 Prozent aller Befragten wollen, dass die Ampel bis 2025 weitermacht. Der Bundestag
1: will heute eine Mindestbesteuerung für größere Unternehmen beschließen. Die Pläne gehen auf eine Einigung auf internationaler Ebene zurück und wurden anschließend von den EU-Staaten vereinbart. Aus Berlin, Jan Zimmermann.
0: Die Mindestbesteuerung soll verhindern, dass Konzerne ihre Gewinne in Steueroasen verschieben. Künftig müssen alle international agierenden Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Euro Jahresumsatz mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Darunter fallen Schätzungen zufolge 600 bis 800 deutsche Firmen. Die Regelung ist unabhängig davon, wo die Unternehmensgewinne entstehen. Der Staat geht ab 2026 von mehreren hundert Millionen Euro Mehreinnahmen im Jahr aus.
1: Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten haben sich nach langem Streit auf ein neues Gesetz zum Naturschutz geeinigt. Darin verpflichten sich die Mitgliedsländer, bis 2030 verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um mindestens 20 Prozent ihrer Land- und Meeresflächen wieder in ihren natürlichen Zustand zu versetzen. Konkret geht es etwa darum, Wälder aufzuforsten oder Moore wieder zu vernässen. Der Gesetzentwurf wird jetzt dem EU-Parlament und den Ländern zur endgültigen Abstimmung vorgelegt. Eine Zustimmung gilt allerdings als Formsache. Die Umweltorganisation WWF kritisierte, die Pläne enthielten zahlreiche Schlupflöcher. Australien will Klimaflüchtlinge von Pazifikinseln aufnehmen, die von den Folgen des Klimawandels bedroht werden. Beim Gipfeltreffen des Pazifischen Inselforums haben Australien und Tuvalu eine Vereinbarung präsentiert, die Beobachter bahnbrechend nennen.
2: Aus Singapur, Lena Bodewein. Alle Einwohner des pazifischen Landes dürfen in Australien arbeiten, studieren und leben. So verkündete es der australische Premierminister Albanese zusammen mit seinem Amtskollegen von Tuvalu, Nathano. Anfänglich sollen 280 Menschen jährlich im Rahmen der sogenannten guten pazifischen Nachbarschaft nach Australien kommen. Insgesamt hat Tuvalu mehr als 11.000 Einwohner auf neun Inseln, die nur knapp über dem Meeresspiegel liegen. Besonders die kleinen Inselstaaten des Pazifiks leiden unter den Auswirkungen der Klimakrise durch Sturmfluten, Erosion und steigende Meeresspiegel. Australien ist einer der größten Kohleexporteure der Welt und zählt zu den Verursachern. Daher empfinden viele Inselstaaten Australiens Schritt als notwendig und moralisch angemessen.
1: Und das waren die Nachrichten.